0: الصحافة الصفرة مصطلح يعني صحافة تفتقر إلى المصداقية والدقة وتميل إلى التهويل والمبالغة وتعتمد على الأخبار المصنوعة في الأسر الأموي العباسي كان عندهم زي هالنظام لكن بدأ صحافة يومية صفرة ورخيصة كان فيه مجلدات الأصفهاني الأغاني الموضوع فيه قلة عقل، كيف أنت بكل بجاحة وسعة وجه تقارنين بين كتاب فخم غني بالمعارف، كتاب يعتبر توثيق تاريخي وتوثيق للأنساب وتوثيق أدبي، تقارنينه بصحافة صفرا رخيصة، والرخيصة هنا يعني من إنتاج مو من ناحية السعر، وعلى طاري السعر، لا زال مجلد الأغاني في جرير ثلاثمية وشوي، إلى متى؟ متى ناويين تخفضون السعر عشان اقدر اشتريها المهم كيف تقارنين الاغاني بالصحافه الصفراء كيف لو استمعتوا لهذه الحلقه الى النهايه ستفهمون ما اقصد راح تعرفون ليش شبهت الكتاب ليش شبهت الاغاني بالصحافه الصفراء من حيث قله المصداقيه والاعتماد على الجدل الرخيص شخصيات الاغاني اللي بنتكلم عنها اليوم او بتكلم انا عنها هي أمية بن الصلت وعائشة بنت طلحة وسديف ثلاث شخصيات طبعاً من بينهم في قصص طريفة ولطيفة وخفيفة كذا من كتاب الأغاني على وزن أو مثال كذا مثال خفيف القتال هو شاعر أموي مذكور في الكتاب الأغاني مذكور لقصة طريفة تضحك مرة هدد عمه أنه إذا ما ترك الجارية اللي عنده أمته إذا ما تركها رح يقتلها طبعًا هو يعتمد على إنه ما يبي عم يجيب عيال من هالجارية عشان ما يختلط النسب بنسب وضيع عم ما سمع له فاضطر عشان ينهي هذه المشكلة إنه يقطع رقبة الجارية يذبحها ينحرها راح عم بكى وانهار وكأنه و... يبكي على حيوانه الأليف كيف تقتلها كيف تقتلها طيب هي حامل فصدم القتال كيف أخذ معاه شهود وراحوا للقبر قبر للجارية نبش القبر طلع الجارية قطع بطنها طلع رحمها قال حاه شوفي شهود الجارية محاملة <تصفيق> يقطع بليسهم وميته بن الصلط اسمه عبد الله عبد الله بن أبي ربيعة من ثقيف وهم أشعر العرب قيل أن أشعر العرب أهل المدينة أهل يثرب ثم اهل ثم عبد عبد القيس ثم ثقيف والشعر ثقيف هو اميه بن الصلت اميه بن الصلت هو اول من لبس المسوح تعبدا لله هو اول من حرم الخمر على نفسه هو نبذ عباده الاصنام هو اقرب ما يكون يميل الى دين الحنيفيه حاور الرهبان والقساوسه المسيحيين واليهود قرأ كتبهم كان اغلب قصائده قصائد دينية أو قصائد حنيفية كان يسمي الله السلطيط في له قصيدة قمر وساهور يسيل ويغمد والسلطيط فوق الأرض مقتدر هو أول من قال باسمك اللهم ثم خذتها قريش وخذتها واعتمدتها في كتاباتهم أو اتفاقاتهم هو يعرف من كثر كتابات أو من كثر مخالطة للرهبان والقساوسة يعرف أنه في نبي عربي سيبعث ولا ما كان متأكد أنه رح يكون هو النبي يعني شاف نفسه ما شاء الله أخلاق ذكاء منصب شعر أنا متأكد أني أنا النبي القادم من كثر ما هو متأكد ما خلى أحد من أهل الطايف ما علمه أنا النبي القادم لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أول واحد حسده وكفر بكل شيء، كفر حتى بالحنيفية. عبد الله أمية بن الصلت هو الله بن ربيعة، هو يقول عمر يقول عبد الله بن عمر بن العاص وزيد بن أسلم أن نزلت السورة اللي هي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها نزلت في أمية بن الصلت. لأنه وصل في التفكير إلى حد العنيفية، ثم نبذ كل شيء حست حست للرسول عليه الصلاة والسلام، حست لبني عبدي مناف، زي يقول في معنى كلامه إنه بتضحك علي العرب بكرة إن تبعت فتى من من بني عبدي مناف. أمية ما كان أمية ما كان شاعر عادي فقط أو شاعر سادة، أمية كان له خوارق فوق العادة. يعني كان يتكلم لغة الحيوان، كان يجابه السحرة والكهنة، كان إنسان معروف عنه أن له له شو له قدرات، قدرات خارقة، وذكر الأصفهاني في كتابه الأغاني ذكر قصتين أو ثلاث قصص تبين خوارق خوارق مية أول قصة كان لما كان قاعد في مزرعته مرة قطيع من الغنم فثغت غنمة على سخلتها لف على قوم وقالهم أتعلمون ما قالت هذه الغنمة القوم يعني شاوروا نفسهم قالوا الله ديك يعني شلون نعلم غنم يتحاورون؟ لا نعلم قال, له قال لهم هذه الغنمة قالت لسخلتها عجلي لا يأكلك الذئب كما أكل أختك العام الأول في نفس موضعك هذا. لأنهم فاضيين ويدورون أحداث وأشياء الله فيها، جروا إلى الراعي وسألوا: هل لهذه غنمة، هل لهذه الغنمة سخلة غير هذه؟ قال الراعي نعم، وأكلها الذئب العام الفائت في نفس هذا الموضع. طبعا تفسيري أن الراعي وأمية كانوا متفقين على الكذبة. في قصه ثانيه لما كان اميه بن الصلت سافر ببنات اليمن وتركهم في اليمن وهو راجع قعد عند احد جماعته في الطائف في احد قصور الطائف وهذه على اخر ايامه كانوا يتسامرون في النبيذ وبينما هو بينهم بين قومه يتسامرون فاذ غراب ينزل ويوجه اميه مباشره كذا جاء من السماء وقعد وخذ اميه بعدين نعق الغراب نعقة قال له بكف بفكيك الكثكث. يعني فمك تراب على هالكلمة اللي قلتها. رجع الغراب وقال نفس السالفة أو نعق نفس النعقة. وقال له نفس الكلمة. سألوه اللي حوله شو يقول الغراب؟ يعني اللي حوله كانوا عارفين إنه عنده قدرات خارقة إنه يفهم الحيوانات فيعني ما استغربوا ليش قاعد يحاور الغراب؟ قال له قالوا له شو يقول الغراب؟ قال لهم غراب زعم بأني لو لو اكملت كأسي او لو شربت كأسي هذا اللي بيدي سأموت. راح يكون هذا الكاس آخر كاس تشربه. بعدين هو يقول الكلمة هذه لهم نعق الغراب مرة أخرى وقال له أمية نفس الكلمة. رجعوا سألوه: شو يقول؟ قال لهم: زعم الغراب بأنه راح ينزل على مزبلة تحت هذا القصر وراح ياكل من ضمن الأكل اللي راح ياكله راح ينبش عظمه. تعترض حلقة وتشك حلقة ويموت هو قاعد يشرح لهم اللي قال الغراب بنعقة واحدة السلف هذه كلها قالها بنعقة واحدة المهم طار الغراب من عنده ونزل على مزبلة وقاعد ينبش ينبش ينبش, ينبش فجأة احتز الغراب وطاح وحلقة كان مشكوقة بعظم بيض وجه أميه وارتعد من الخوف وهم أن يقوم ويغادر قومه ويرمي الكأس من يده لكن السكارة يعني قالوا له يا ابن الحلال إيش السوالف ذي؟ إقعد إقعد كمل، كمل خلنا ننبسط، وجاراهم وكمل كوبه أو كمل كأسه، وأغمى عليه دار 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 عقب ما كمل الكأس نفسه أغمى عليه وطاح، وبعدين قام وقال له لبيكما لبيكما لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، يقولون هذا آخر أيامه طلعت روحه عقبها. تفسيري ايضا لهذه الكلمة ولهذه القصة الخمر، الخمر موجود في القصة فهذا هو تفسيري. أمية ما كان بس يتكلم لغة الحيوانات مثل ما قلت، أمية كان له مجابهات مع السحرة. وهذه القصة مذكورة في كتاب الأغاني نفسه. أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن الحارث عن ابن الأعرابي عن ابن دأب قال خرج ركب من ثقيف إلى الشام وفيهم أمية بن الصلت فلما قفلوا راجعين نزلوا منزلا ليتعشوا بعشاء إذ أقبلت عضايه حتى دنت منهم وهي نوع من أنواع آه السحالي الصحراوية حتى دنت منهم فحصبها بعضهم بشيء في وجهها فرجعت يعني ضربها بالحصى. وكفت وكفتوا سفرتهم ثم قاموا يرحلون من موسين شالوا سفرة أكلهم وقاموا يمشون يكملون مسيرهم فطلعت عليهم عجوز من وراء كثيب مقابل لهم تتوكأ على عصا فقالت ما منعكم أن تطعموا رجيمة الجارية اليتيمة التي جاءتكم عشية قالوا ومن أنت قالت أنا أم العوامي أمت منذ, منذ أعوامي أمت يعني مات زوجي يعني يعني المرأة يقال أمت المرأة يعني إذا فقدت زوجها المهم أما ورب العباد لتفتريقن في البلاد وضربت بعصاها الأرض ثم قالت بطئي إيابهم ونفري ركابهم فوثبت الإبل كأنها على ذروتي كل بعير منها شيطان ما يملك منها شيء حتى افترقت في الوادي فجمعناها في آخر النهار من الغد يعني قعدوا يوم كامل يجمعونها ولم نكد. فلما أنخناها لنرحل لنرحلها طلعت علينا العجوز فضربت الارض بعصاها ثم قالت كقولها الاول: بطئي بطئي ايابهم ونفري ركابهم. ففعلت الابل كفعلها بالامس. فلم نجمعها الا الغد عشية، يوم الثاني. فلما أنخناها بعد ما جمعوها لنرحلها اقبلت العجوز فقالت كف ففعلت كفعلها الاول في اليومين الاولين. ونفرت الإبل فقلنا لأمية يعني ضاقت ضاقوا بها ذرعا فقلنا لأمية أينما كنت تخبرنا به عن نفسك فقال اذهبوا أنتم في طلب الإبل ودعوني فتوجه إلى ذلك الكثيب التي كانت العجوز تأتي منه حتى على وهبط منه إلى واد فإذا في كنيسته فإذ فيه كنيسة وقناديل وإذ رجل مضطجع معترض على بابها على باب الكنيسة وإذ الرجل أبيض الرأس واللحية، فلما رأى أميّ قال إنك لم تبوح فمن أين يأتيك صاحبك أي جنيك أو قرينك؟ قال من إذني اليسرى. قال فبأي الثياب يأمرك؟ قال بالسواد قال هذا خطيب الجن. كنت والله أن تكون ولم تفعل. كنت والله أن تكونه ولم تفعل. إن صاحب النبوة يأتيه صاحبه من إذنه اليمنى من قبل إذنه اليمنى. ويأمره بلباس البياض. فما حاجتك؟ فحدثه أميّا حديث العجوز فقال صدقت وليست بصادقة هي امرأة يهودية من الجن هلك زوجها منذ أعوام وإنها لن تزال تصنع ذلك بكم حتى تهلككم إن استطاعت فقال أميّا وما الحيلة؟ فقال له الكاهن جمعوا ظهركم فإذ جاءت فإذ جاءتكم ففعلت كما فعلت كما كانت تفعل فقولوا لها سبع من فوق وسبع من أسفل، باسمك اللهم، وهذه أول ظهور كلمة باسمك اللهم، فلن تضركم. فرجع أمية إليهم وقد جمعوا الظهر، فلما أقبلت قالت ما قالت ما قالته في الأيام السابقة، بطئي إيابهم ونفري ركابهم أو إيش؟ إيش قالت؟ بطئي ايابهم ونفري ركابهم. أول ما قالت الكلمة ذي قال أمية. يعني كان في مواجهة زي سيد الخواتم وهاري بوتر اللي هو الساحر الكبير والساحر الشرير، صارت في مواجهة هنا مواجهة سحرة. قال أمية ايش أميه؟ سبع من فوق وسبع من أسفل، باسمك اللهم. وإذا بالإبل فلما رأت الإبل لم تتحرك، قالت قد عرفت صاحبكم، وليبيضن اعلاه وليسودن اسفله، فاصبح اميه وقد برص. فلما قدموا مكه ذكروا هذا ذكروا لهم هذا الحديث، فكان اول ما كتب ما كتب اهل مكه، باسمك اللهم في كتبهم. ولان اميه كان واثق بنفسه انه راح يكون نبي، كان يتحرى اي كنيسه بطريق مسيرهم اي كنيسه كان ينزل ويقابل الكهنه يسال هل انا النبي يستفسر في كتاب الاغاني قال كان اميه ابن ابي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوه فخرج الى الشام فمر بكنيسه وكان معه جماعة من العرب وقريش فقال اميه ان لي حاجه في هذه الكنيسه فانتظروني فدخل الكنيسه وأبطأ ثم خرج إليها كاسفا متغير اللون فرمى بنفسه وقاموا حتى عنه، ثم مضوا فقضوا حوائجهم ثم رجعوا مضوا إلى الشام وفي طريق رجعتهم رجع لنفس الكنيسة فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم انتظروني ودخل إلى الكنيسة فأبطأ ثم خرج إليهم أسوأ من حاله الأولى فقال أبو سفيان بن حرب قد شققت على رفقائك فقال خلوني فإني أرتاد لنفسي لمعادي إنها هنا راهباً عالماً أخبرني أن تكون بين عيسى عليه السلام ست رجعات ورجعات هي الزلازل أو رجفات ست رجعات وقد مضى منها خمس وبقيت واحدة وأنا أطمع في النبوة وأخاف أن تخطئني فأصابني ما رأيت فلما رجعت ثانية أتيته فقال قد كانت الرجعة وقد بعث نبي من العرب فيأست من النبوة فأصابني ما رأيت إذا فاتتني ما كنت أطمع فيه <تصفيق> يقول خالد بن يزيد إن أميه وابا سفيان اصطحبا في تجارة إلى الشام ثم ذكر نحوه وزاد فيه يعني ذكر القصة الأولى فخرج من عند الراهب وهو ثقيل فقال له أبو سفيان إن بك لشرون فما قصتك قال خير اخبر اخبرني عن عتبة بن ربيعة كم سنه؟ فذكر سفيان سنه قال واخبرني عن ماله فذكر ماله فقال فقال له اميه وضعته؟ فقال ابو سفيان بل فقال له ان صاحب هذا الامر ليس بشيخ ولا ذي مال قال وكان الراهب اشيب واخبره ان الامر لرجل من قريش بعدين اميه قال حق سفيان بعدين لما بعث الرسول عليه الصلاه التقى سفيان بأميه، وقال قد بعث صاحبك، بعث عندنا نبيك اللي تكلم عنه، واللي تبحث عنه، قال لاميه سفيان، قال لاميه اب- اتبعه، قال وما يمنعك انت ان تتبعه؟ يعني ما يمنعك هي اميه ان تتبعها النبي اللي كنت تبحث عنه؟ قال اني اخاف ان يضحك علي اهل ثقيف باني على اخر عمري تبعت فتاة من بني عبد مناف. هو الرسول عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة كان يجيز شعر أمية ويحبه، طبعًا الشعر اللي اللي الشعر اللي فيه ذكر الحنيفية وذكر الآخرة، حدثني محمد بن جرير الطبري قال عن عن, عن, عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه عليه الصلاة والسلام صدق أمية في قوله: "رجل وثور تحت رجل يمينه". والنسر للأخرى وليث المرصدون قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق طيب معناتها أو شرح لهذه الأبيات أن جاء الخبر أن الملائكة منهم في سورة الرجال ومنهم في سورة الثيران ومنهم في سورة النسور وذلك دليل على تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام لأميّة بن الصلت وله قصيدة قال أنشد 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 النبي صلى الله عليه وسلم قولا لأمية اللي هو الحمد لله ممسانا ومصبحنا، الحمد لله ممسانا ومصبحنا، بالخير صبحنا ربي ومسانا، رب الحنيفية لم تفند خزائنها مملوءة طبق الآفاق سلطانا. ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس محيانا، وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد أمية ليسلم أمية كاد أن يكون النبي كاد أن يسلم كاد كاد حياته كادت ولم تكون <تصفيق> ما أمية بالشرك بل أكثر من ذلك أمية كان يسب الرسول كان ربي مكاتب للإسلام كان قادم إلى المدينة يبي يقال إنه متوجه إلى الرسول ليسلم عمر على موضع لقتل حرب بدر وكان من بينهم ميال خالتة سال عنهم قال هذا فلان هذا فلان هذا كلهم ما تتبعهم المسلمين فثار وهج الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد وأقفل عائدا إلى بيته في حديث موته حديث موته بالضبط اللي قالته عنه أخته بالضبط تشبه حياته الغريبة أنه لما مرض أميه راح الأخته وكان قاعد عندها. ونام، تقول أخذته النوم، أخذه النعاس، فنام أمية. تقول فشق عن السقف فجأة، شق عن السقف، فخرج طائران. فخرج طائران انشق جانب من السقف، وإذ بطائرين قد وقع أحدهما على صدره، ووقف الآخر مكانه. طبعًا هذا الحديث كله من أخته. فشق الواقع على صدر أمية فأخرج قلبه فشقه فقال الطائر الواقف على السقف للطائر الواقف على صدر أمية أوعى؟ قال الطائر وعى قال أقبل؟ قال أبى فرد الطائر قلبه في موضعه فنهض أمية وتبعهما بطرفه يعني بعينه فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا بريء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فاخرج قلبه فشقه فقال الطائر الاعلى للطائر الذي على صدره اوعى قال اوعى قال اقبل قال ابى فنهض اميه وتبعهما ببصره وقال لبيكما لبيكما ها انا ذا لديكما لما لا يغنيني ولا عشيره تحميني فرجع الطائر على صدر اميه فشقه فاخرج قلبه فشقه فقال الطائر الاعلى أوعية قال وعى، قال أقبل، قال أبع، ثم نهض أميا وتبعهما ببصره وقال، لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما محفوف بالنعم محوطا من الريب، فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه، فأخرج قلبه فشقه، فقال الأعلى أوعى، قال وعى، قال أقبل، قال أبع، ثم نهضف التبعهما ببصره وقال، لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما انتغفر تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم قالت أخته ثم انطبق السقف وجلس أمي يمسح على صدري فقلت يا أخي هل تجد شيئا قال لا ولكني أجد حر في صدري ثم أنشد يقول يا ليتني كنت قبل ما قد بدالي في قنان الجبال ارعى عولة أجعل, اجعل الموت نصب عينيك وحذر غولة الدهري إن للدهري غولة ومات أمية الكلام عن قدرات أمية أو خوارق أمية ترجعنا لأيام بداية الدولة الأموية الحجاج, الحجاج الثقافي اللي كان يفتخر بأمية يفتخر يمكن أكثر من أبوه وكان العام ما يحاولون يقرب يتقربون من الحجاج بينهم يضيفون خوارق واشياء خارقة لأمية زي شق صدره من قبل الطيور وغسيل قلبه مدري اللي هي اصلا حادثة الرسول عليه الصلاة والسلام او زي حديث علم منطقة الطير وهي اصلا ماخوذه من النبي سليمان فاتوقع كل هذه مفبركه او اشياء مش حقيقيه بس تم اضافتها ل لي لي أه من الحجاج الحجاج كان يقول ان لا يوجد مثل شعر اميه، طبعا العرب كانت تقول بس الحجاج كان يفتخر بهذا السالفة، فعشان يتقربون منه اتوقع، وهذا فيه بحث في 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 المواقع بعد نفسها، يفشلني في المواقع، فيه كلام يقال يقال بان هذه الخوارق تم نسبها لاميه لارضاء الحجاج، وانا أميل لهذا الرأي، طبعا ما عدا حواره أو مجابهته للكاهن أو, الس... أو للجنية اللي طلعت عليهم هذه أتوقع هذه مثبتة وقول بسمك اللهم ما من من الكهنة وهذه أيضا مثبتة لأمية لأن أيامها قبل كانوا الناس تخالط الجن والجن تحارب الناس والناس تذي الجن والجن تذي الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حبتي أجيب هذا عن أمية بن الصلت أنا أذكر أول ما قرأت كت... القصة حقت قصة أمية راسي دار يا الله كيف يكون رجل خارق ولا أعرف عنه يعني هذه بالضبط كان جوي الله خوارق تاريخية موثقة في كتاب عريق وعلى فكرة أنا كنت سرق الكتاب هذا من الجامعة لما كانوا ناويين ينقلون المكتبة ورموا نص الكتب في الساحة واضطريت للأمانة الأدبية أن أحفظ نصف الكتب المرمية عندي في البيت طبعا ما انتبهت أن الأغاني منهم إلا اليوم الثاني لما جرت غنيمتي يعني ورصيتها كذا قعدت أقرأ غنيمتي وأقرأ عناوينها. اكتشفت أن من ضمنهم كتاب الأغاني المجلد الرابع يا هنايا يا بعد حديثنا عن أمية نأتي إلى النسوية الأولى عائشة بنت وضلحة وأعني بالنسوية الأولى مو لأنها تقوم بحقوق بنات جنسها لا لأنها كانت المرأة الأولى القوية في المدينة ومكة والطايف كان بيتها مفتوح للناس كانت تكرم الشعراء وتحاورهم وتجادلهم كانت على منصب عالي أدبي وسياسي وتزوجها القادة من المجتمع من انعكس على شخصيتها اللي اصلا شخصيتها قوية هي عائشة بنت طلحة بنعبي بن, عبي... بن عبي... عبيد الله بن عثمان هذا من ناحيه ابوها من ناحيه امها هي ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق كانت اجمل نساء زمانها ووجودها في هذا الكتاب مو لجمالها فقط اعيد واكرر كانت اجمل نساء جمالها وهي امراه جليله وسليله بيت كبير القدر في عصر النبوه حباها الله جمالا باهرا كان, كان الشعراء يشبهون حور العين بعائشه بنت طلحه أما شخصيتها عائشه كانت شخصيه عسرة كانت عائشه من بني تميم وكان نساء بني تميم شريسات على ازواجهم وعلى اللي حولهم كانت معتزه بنفسها كانت عوبه غتيثه لما اقرا حوارها مثلا مع زواجها كانت ترفع الضغط مثلاً مع مصعب زوجها مصعب الثاني مصعب الزبير زوجها الثاني مره بس عشان يلين قلبها عليه من كثر ما تعافره وتغثه مرة نثر اللؤلؤ ثمان لؤلؤات قدر الواحدة منهم عشرين ألف درهم نثرها على حضنها وهي نائمة قامت وقالت والله إن نومتي أحب إليه. أحب إلى قلبي من هذه اللؤلؤات داميو زوجها مصعب ولو إنه على إنه له قدر كبير من الشجاعة مصعب كان واقف في وجه الدولة الأموية في وجه صدر الدولة الأموية الأولى كان يحارب الحجاج لكن ما كان يقدر عليها. أقصى حدة معها العتاب كان يعاتبها ليش تكشف وجهها، هذا في الكتاب مذكور، إن ليش ما تحجب وجهها؟ كانت تقول: إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جبان أحببت أن يراه الناس، ويعرفون فضلي عليهم. مهرها أو مصعب بن الزبير أعطاها مهر خمسين ألف درهم، بس عشان يحنن قلب عليها، أو لأن لقدرها الكبير من من لقدرها الكبير في المجتمع ما كان مهرها أي مهر ولا كان زواجها أي زواج مثل ما قلت عائشة ما اشتهرت بس لجمالها مع في الكتاب بس يذكر يعني يذكر حديث الشعراء لجمالها ومحاوراتهم لها بس عائشة كانت ذكية وقوية وكانت لها صالون أدبي وتستقبل الوفود في مجلسها توزع الهدايا تجزل العطايا كانت تجلس للناس وتأذن لهم في مجلسها كما يأذن الرجل هذا موجودة في الكتاب وما استنكروا على عائشة هذا الحدث ومنهم في دولة صدر الإسلام لأن عائشة كانت تخالط القادة هم زوجها كلهم قادة كلهم كبار عائشة كانت تاجرة ذات مال يقال إنها في مرة حجت وحجت معها عاتكة عاتكة بنت الأموية وقالت هي تنقل أني كنت أستنى وفت أو راح وفد عائشة بنت طلحة عشان أشترك معها أدخل مكة معها، فوفدني الأول موفد يمكن قافلة من ثلاثين أو أكثر من ثلاثين بعير عليها أغراض، قلت هذه قافلة عائشة، قالوا لا هذه قافلة ماشطة عائشة مرت القافلة، جت قافلة ثانية قالت هذه قافلة عائشة كبر الأولى، قالوا لا هذه قافلة وصيفة عائشة وصيفات عائشة ثم مرت قافلة أكبر وأكبر منهم كلهم فعرفت أنها قافلة عائشة إنسانة واصلة يعني يمكنها كانت الملكة الأولى في الحجاز بس عائشة مو كانت بس جميلة مثل ما قلت ثلاث مرة عيد الكلمة واضح أني غيرانه كانت حافظة للقرآن فقيها وهذا مو موجود في الأغاني الأغاني بس يذكر نسبها يذكر قوتها يذكر جمالها فقط لكنها هي أصلا حافظة للقرآن، هي فقيهة، ومن كانت صغيرة كانت متربية على يد عائشة بن خط- عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها، طبعًا مثل ما قلت الكتاب بس ركز على منوشاتها مع الشعراء والصعاليك لعائشة فقط، عن محمد عن محمد بن, بن الحكم قال: كان أشعب يألف مصعب بن الزبير. فغضبت عليه عائشة بنت طلحة يوما وكانت من أحب الناس إليه إلى مصعب بن الزبير طبعا فشك ذلك إلى أشعب فقال ما لي إن رضيت قال حكمك قال عشرة آلاف جرهم إذا رضيت عائشة عليك قال هي لك فانطلق حتى أتى عائشة وكانت شرسه الخلق فقال, فقال لها أشعب جعلت, فد جعلت فداكي قد علمت حبي لك وميلي قديما وحديثا إليك من غير منالة ولا فائدة يعني منالني من حبك قديما ولا حديثا فائدة وهذه حاجة قد عرضت قد عرضت تقضين بها حقي قد عرضت تقضين بها حقي وترهنين بها شكري قالت وما عناك يعني وش الفائدة ذي لجت قال قد جعل لي الأمير اللي هو مصعب بن الزبير عشرة آلاف درهم إن رضيتي عنه. قالت: ويحك لا يمكنني ذلك، يعني أنا حالفة عليه، حالفة إني ما كلمة. قال: بأبي أنتِ فأرضي عنه حتى يعطيني، ثم عودي إلى ما عودكِ من الزعل أو من سوء الخلق. طبعاً عائشة بنت طلحة من كثير ما هي سيئة الخلق، كانت بزوجها الثاني اللي زوجها ولد عمها الثالث اللي هو بعد مصعب بن الزبير. كانت دايما تقارنه بجمال مصعب وتقول لم ارى يوما التراب الا حسنا الا على مصعب بن الزبير. وتمدح في مصعب وتحب مصعب هذا متى؟ هذا لما مات مصعب وتزوجت الثالث. يعني ما مدحت مصعب على ايام حياة مصعب، لا مدحت مصعب على ايام زوجها الثالث قدام زوجها الثالث بس عشان تقهرها كل هذا وكل هاي اللي تقهر فيه لما مات قال أبو فرج عن عائشة إنه لما مات عمر بن عبد الله ابن عمها ندبته عائشة وهي قائمة ولم تندب أحدا من أزواجها إلا جالسة فقيل لها عن ذلك فقيل لها في ذلك فقالت إنه كان أكرمهم علي وأمسهم برحمة وأردت ألا تزوج. لا ألا أتزوج بعدها كانت ندبة المرأة كانت ندبة المرأة زوجها قائمة دليل على أنها لن تتزوج ولا تريد الزواج بعد زوجها هذا يعني سبحان الله على أن أكرمهم علي وأمسهم رحم بي كانت ملوعة جبدة كانت رافعة ضغطة مقارناتها في بزوجها الأولي اللي مات طبعا غباء مني وأنا المرأة أني لما أتكلم عن أمية أتكلم عن ذكاءة عن حكمتها عن شعر عن خوارق وأجي أتكلم عن عائشة ويكون حديثي عنها أنه قديش رافعة ضغط زواجها وأن هذا إنجازها بس الكتاب ما ذكر أبد مآثر العائشة قد ما كتب نوادر الشعراء حولها معها يعني هذا أشعب يجي يقول نكتة عندها أو يستظرف ويسوي ستكم لها وهذا الدلال وهذه عمرو بن ربيع وشعراء يحاولون ينالون من عند عائشة العطايا يحاولون يتقربون من عائشة لكن الكتاب ما تكلم أبد عن مثل ما قلت عن علم عائشة عن فقه فقها عن عن مناقشاتها مع الفقهاء ومجادلاتها لهم هذا آه هذا هو آه طاري عائشه في هذا الكتاب اشعر بالخجل وارغب في انني لا اتكلم عنها لكني ساتكلم عن الطعن في آه هذا الموضوع في كتاب الأغاني بالذات عن عائشه اطعن في ما, ما جرى او ما جاء في سيره عائشه بنت طلحه في مقاله كتبها عمر الباحث يرد يرد على اسمها ردود علمية على شبهات النصارى والرافضة حول أعلام أهل السنة والجماعة براءة عائشة بنت طلحة من افتراءات أبي الفرج الأصفهاني يقول أخبرني الحسين بن يحيى قال حماد قال أبي قال مصعب كانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها عن أحد فعاتبها مصعب في ذلك فقالت إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلي عليهم فما كنت لأستره والله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد للرد على هذا الافتراء أقول هذا الباحث أولا الرواية غير صحيحة فالسند ساقط هالك المسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثا صحيحا فقط ويجب أن يطبق عليه شروط خمسة اتصال السند عدالة الرواية ضبط الرواه او عداله الرواه اسفه ضبط الرواه انتفاء الشذوذ وانتفاء العله قال الامام ابو عمرو بن الصلاح بن الصلاح اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن يعني العدل الضابط الى منتهى اخذناها اخذناها بالثانوي اذا كنت في قسم الادبي راح تذكر درس الرواه المهم العله الاولى ان ابو فرج الاصفهاني صاحب الكتاب كذاب فهذا الرجل فاسق ماجن كذاب دجال مشهور امره بين العلماء بانحرافه قال الامام ابن الجوزي كان يتشيع ومثله لا يثق برواية بروايته قال الخطيب البغدادي قال ابو محمد الحسن بن الحسين كان ابو فرج الاصفهاني اكذب الناس يدخل سوق الوراقين وهي عامره والدكاكين مملوءه بالكتب فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها العلة الثانية أن الحسين بن يحيى شيخ أبي فرج الأصفهاني مجهول وقد بحثت عنه كثيرا فلم أجد له ترجمة ولم أجد في تراجم الرواه عن حماد بن سلمة أيضا ورواية المجهول عندنا مرفوضة غير مقبولة قال الإمام ابن كثير فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولم تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته عن أحد، روايته أحد علمنا. الرواية الثالثه أو العلة الثالثة في حديث السابق هي الحماد بن سلمة بن دينار عن أبيه مرسلة. رواية حماد بن سلمة بن دينار عن أبيه مرسلة. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. قال الإمام المسلم المرسل من الروايات في اصل قولنا وهو وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه اما العله الرابعه ان سلمة بن دينار ابو حماد لم يوثقه الا ابن حبان فهذه اربعه علل في روايه واحده يكفينا ان صاحب الكتاب فاسق من ماجن كذاب يسقط هذا الكتاب كله عند النهى والالباب والبصائر والضمائر عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية من تميم أم عمران المدينة وأمها أم كثوم بنت أبي بكر الصديق تزوجها ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر فمات عنها فخلفوا عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها فخلفوا عليها عمر بن عبيد الله بن معمر وكانت من أجمل نساء قريش روت عن خالتها عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت من الرواة الموثوقين، هي تابعية مدنية ثقة، امرأة جليلة، حدث الناس عنها لفضائلها وأدبها. أبوها صحابي جليل عظيم القدر، من المبشرين بالجنة. وجدها لأمها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأما هي فهي تلميذة الصديقة بنت الصديق، عائشة خالتها، فكانت عائشة بنت طلحة رضي الله عنهما، عن أبيها وجدها وخالتها من سيدات نساء زمانها. عائشة كانت ولا زالت الرقم الأول في نساء صدر الدولة الإسلامية. قويه ذكيه غنيه اديبه فقيها تحاور الفقهاء تحاور الشعراء تجزل العطايا للجميع مثل ما قلت لكن الكتاب ما تطرق لهي اي موضوع من هالمواضيع تكلم عنها فقط كمسرح مسرح للتندر في ازواجها الثلاث كيف انها سيئه الخلق وكيف إن ما حد يقدر عليها وكيف إن مره مصعب ابن الزبير إح احتال عليها مع وزيره انه خرعها بالموت لدرجة حفر قبر عندها في البيت عشان تطيعه وقال وزير مصعب حفر قبر قال هذا القبر لك لانه مصعب طقت شبده يبي يخنقه خلاص يبي يدفنه وروى المسكينة وبكت وقالت خلاص آخر شيء بشوفه مني إن شاء الله ما يشوف إلا كل خير هذه الرواية موجودة في الكتاب بس مو موجود أبد إنها حاورت الفقهاء ولا موجود أبد شيء يمجد عائشه بنت طلحه سديف كان مولى لالي لالي ابي لهب والاصح انه مولى السفاح نفسه ابو العباس كان رجل حاقد من لا شيء اتوقع انه يكره الكل الشعراء احيانا ما يحتاجون سبب عشان يشرحون الواحد بس سديف اتوقع انه كان بينه وبين بني اميه كره عميق الكره هذا يشارك فيه ابو العباس السفاح وما يحتاج أبو العباس السفاح أي أحد يحرضه عشان يذبح، أبو العباس السفاح يستمتع بالذبح، مرة جمع سليمان بن هشام الأموي الأموي جماعته الأمويين كلهم ودخلوا على أبو العباس، أعطاهم أبو العباس وعطاهم ابو العباس الامان فانتشر الخبر إن أبو العباس السفاح أعطى الأمان لآخر بقايا الأمويين وخلاهم يجلسون في مجلسه، انتشر الخبر عند الناس كلهم. ولنا اللي يدخل مع سليمان بن هشام هو آمن لأن سليمان وابو العباس كانوا أصدقاء هالخبر هذا أصاب سديف في مقتل كيف يأمنهم على أرواحهم ليش ما يصفيهم عن وجه الأرض ليش اسم السفاح إذا ما يبغى يذبحهم ليش أعطاهم الأمان والله لست بسديف إذ أبقيت على ظهرها أموية دخل سديف على أبي العباس بالحيرة كان أبو العباس جالسا في مجلسه على سريره، وبنو هاشم دونه على الكراسي وبنو أمية على الوسائد قد ثنيت لهم وكان في أيام دولتهم بني أمية يجلسونهم والخلفاء منهم على السرير ويجلس بنو هاشم على الكراسي فدخل الحاجب فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل أسود راكب على نجيب متلثم يستأذن ولا يخبر باسمه ويحلف ألا يحسر يحصر حتى يرى قال هذا سديف فليدخل، فدخل فلما نظر إلى العباس وبنو أمية حوله، حدر اللثام عن وجهه وأنشأ يقول: أصبح الملك ثابت الأساس، بالبهاليل من بني العباس، بالصدور المقدمين قديما، والرؤوس القماقم الرواسي، يا أمير المطهرين من الذمم، ويا رأس مُنْتَهَى كل راسي أنت مهدي هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد الْيَاسِ لا تقيلين عبد شمس عثارا واقطعن كل رقعة وغراسي أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاسي خوفهم أظهر التودد منهم وبهم منك وبهم منكم الحزة وبهم منكم كالحز المواسي اقتلهم أيها الخليفة وحسن عنك بالسيف شأفة الأرجاسي وتغير لون أبي العباس وأخذه زمع اللي هي رعدة ورجفة من الغضب فالتفت بعض ولد بن سليمان فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك إلى رجل منهم وكان إلى جنبه فقال قتلنا والله العبد. ثم اقبل ابو العباس عليهم فقال يا بنو الفواعلي ارى قتلكم من اهلي قد سلفوا وانتم احياء تتلذذون خذوهم فاخذهم الخراس... الخراسانيه اللي هم القتله بالكافر كوبات هذه كلمه فارسيه تعني تعني الالات التي يضرب بها كالعمد وغيرها ما بقي منهم إلا هشام بن عبد إلا سليمان بن هشام، فقال له أبو العباس لسليمان بن هشام: يا أبو الغمر ما أرى لك في الحياة خير بعد هؤلاء، يعني ما أظنك بتعيش؟ فقال له والله، قال خذوه فاقتلوه وصلبوا على بستانه حتى تأذى جلسائه بروائحهم. فكلموه في ذلك، فقال: والله هذه ألذ عندي من شم المسك والعنبر غيظا عليهم. واللي القصيدة يوقن ويتأكد بأن سديف راح يعيش ويموت يدين للعباسيين بالولاء، ما راح يتغير عليهم. لكن سديف حاقد. وسبحان الله الشعراء تقتلهم ألسنتهم. ما قدر يمسك نفسه وينقلب ضد العباسيين لابد أن يسوي إثارة جدل في حياته فبعد ما حرض العب أبو العباس على الأمويين وقتلهم في مشهد يشبه الزفاف الأحمر من صراع العروش حول وراح يدعم الطالبيين ضد الدولة العباسية لا واخذ فلوس من الحاكم العباسي جعفر ودعم فيها الثورة ومو بس كذا قال قصيدة فيها ليغيظ فيها العباسيين ويمدح فيها محمد بن عبد الله بن الحسن بن أبي طالب إنا لنأمل أن ترتد الفتنة بعد التفرق والشحناء والأحني وتنقضي دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابد الوثني فانهض ببيعتكم ننهض ببيعتنا إذا الخلافة فيكم يا بني الحسن حلف ابي جعفر المنصور ان يقتل سديف لا حييت ان حيا وارسل الى عامله على مكه اللي هو امير مكه عبد الصمد بن علي متى ما القيت القبض على سديف فيقتله حالا ولا تراجعني فيه فعلا تم القبض على سديف طلع ارسل سديف قصائد استرضاء لابي جعفر المنصور لكن ابو جعفر ما نساله الحركه انك تاخذ مني فلوس وتدعم فيها غريمي وتقصد فيهم وتسبني والله ما لك وبالفعل تم قتل سديف يقال بأن تم قطع يدي وقدمي سديف ودفن حيا في مكة هذا والله أعلم كتاب الأغاني لو كان مسلسل ما راح يكون إلا مسلسل من إنتاج نتفليكس. كتاب مليء بالبذاء والقذف والفحش كتاب فجر مخي ما كنت أصدق أبد أن في عصر صدر الدولة الإسلامية كان فيه هذا المستوى من البذاءة كنت أنا كنت مصدقة أن بذيئين في لسانهم بذيئين في فعائلهم كانوا يقذفون المسلمات كانوا, كانوا حتى يسيئون للدين كتاب الأغاني يسيئ للدين في المرتبة الأولى يقذف الدين ويقذف العقيدة والأخلاق بعدين من تالي قريت النقد عن كتاب الأغاني كتاب الأغاني طبع الطبع الأولى كانت من القاهرة الطبع الثانية كانت من قبل مستشرق في هولندا فالكم تتخيلوا حرص المستشرق على إثبات الأغاني لو كان زي ما ال الكاتب نفسه كان ماجن ما كان يعتمد على رواه موثوقين كان يدس بينهم أسامي ما حد يقدر يتتبعها من صحتها كان يهتم بنقل القصيدة ولا يهتم بنقل المشهد العام، كان يطعن في آل البيت آل البيت، كان يجيب حديث عن سكينة بنت الحسن أو الحسين بن علي وكان يجيب لها كلام بذيء من يعني كلام لا يصدق. كانت تقول تحرض أحد المغنيين على أن يعود للغناء تقول برئت من جدي إن لم تغني. أستغفر الله العظيم. السيف اليماني في نحر الاصفهاني صاحب الاغاني هو كتاب من تاليف الخطاط والمؤرخ والشاعر العراقي وليد الاعظمي الذي يحكي في مقدمه كتابه عن مدى اعجابه بهذا الكتاب ايام شبابه حيث كان يتسامر مع اصدقائه في قراءه النوادر والطرف التي نقلها الاصفهاني من دون ان يلقي بالا لسند المرويات حتى وقعت عينه على اخبار خبيثه ماجنه بحق اعلام التاريخ الاسلامي وطعنا في المجتمع العربي والاسلامي الذي يصوره الأصفهاني كأنه مجتمع حلال وشذوذ وسقوط أخلاقي تنتشر الخمور والسحاق واللواط والطعم بالشخصية الإسلامية سواء من العلماء وآل البيت والطعم بالدين الإسلامي وشعائره لا سيما الحج والصلاة وبعد سنتين من من التدقيق في الرواح نشر الكاتب الأعظمي كتابه السابق سيف اليماني الأصفهاني الأعظمي يقول ينقل قول الدكتور محمد احمد خلف الله ان كتاب الاغاني لم ينل الفائق من الشهره الا بعد ان فقد فقدت المكتبه العربيه كثيرا من الكتب وكثيرا من المرويات التي اعتمد عليها ابو فرج في ابو الفرج في التاليف لولا ذلك لظل الكتاب وسطا بين الكتب وظل ابو الفرج كما كان في عصره من الادباء الذين يحسنون السمر ويجدون قص ويجيدون قص الاخبار ولا شيء وراء هذا فليس الرجل بالشخصيه الجباره وليس الرجل بالعقلية الفتة حتى يضخم وتتضاءل إلى جانبه جميع الشخصيات أبو فرج شخصية عادية أو أديب مغمور في عصره هذا الله يهديه ضرب في الصميم وشخصا الموضوع مع أبو فرج ويستاهل أبو الفرج واللي يبغى يقرأ سلسلة أو مجلدات الأغاني لابد أن يقرأ بعدها على طول سيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. طبعًا هذا من مقال موجود على موقع الجزيرة نت للكاتب مؤمن الوزان. كتاب أبد نقل براسي بالضبط طبعًا من تالي أول ما قريت الأغاني أنا كنت مصدقة لكل ما فيه. وكنت شوي نافرة من حديثاً اللي وجل التابعين التابعين ويمجدهم هذه كانت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من بودكاست شاي ودراما أتمنى لكم استماعا طيبا العودة إلى الحلقات السابقة كتابة تعليق إيجابي وإلى اللقاء